0: Глава 10. Туристка любит драгоценности. Пашка с удивлением подумал, что настроение у него сносное. Казалось бы, куда хуже. Планета захвачена пиратами, Алиса в тюрьме. Сам он заперт в комнате. Но ведь борьба не окончена. Основные сражения впереди. А у какого рыцаря портится настроение перед боем? Сначала он собрал... Алисину сумку. Нельзя ничего оставлять врагам. Теперь бы неплохо вооружиться, но вооружиться нечем. Только зубная щетка. Он поудобнее прикрепил ходули, надел на них резиновые наконечники, снятые с ножек кровати. Потом положил в доставку такую записку. «Меня увозят в тюрьму. Пелагейская туристка осталась одна. Алиса». Только он успел закрыть заслонку, как пришел М. Пашка был ко всему готов, но М его удивил. — Я принес вам небольшой подарок, — промурлыкал он. — Вы позволите? М вынул из-за спины лапку, в которой он держал небольшую коробочку. — Это вам на память о нашей планете! — — — Спасибо, — сказал Пашка, — положите на стол. — А какова есть судьба моей соседки Алисы? Она скоро вернется сюда. Алиса уехала к своему другу, археологу. — Р, — сказал мы. Не беспокойтесь, мадам. Неужели вам не хочется заглянуть в коробочку? — Потом, — сказала гордая пелодейская туристка, —— Дома погляжу. — Нет, нет, — подбежал к столику, вскочил на него, открыл коробочку сам. Там лежал синий сверкающий камень. «Нравится? Чего ждет этот м? Вернее всего, думает, что я должен обрадоваться и вцепиться в камень? Нет, мы тебя обманем!» Пашка подошел к столику, небрежно взял камень, покрутил его в руках, потом положил обратно и сказал  — у моей двоюродный папа, хранитель государственной корзинка, есть такой камень тысяча штук. И Пашка отвернулся к окну, словно этот камень его не интересовал. Вам этот подарок не нравится? Я буду его дарить стюардессе на лайнер, ответил Пашка, не оборачиваясь, чтобы М не видел, как он улыбается. М. Закрыл коробочку, спрыгнул на пол и пошел к двери. Как только дверь за ним закрылась, Пашка тут же бросился к ней и приложил ухо к замочной скважине. Она не хочет, услышал он голос, м, говорит, что у нее таких тысяча. Я слышал. А ну-ка, дай сюда коробочку. Уже сами мне ее отдали, господин крыс. Не возражать. Какая-то возня за дверью. Писк, потом голос крыса. Так я и знал. Когда успел подменить камень на стекляшку? Я не подменял. Это само так получилось. Ах, само! Вот тебе за само! Вот тебе за воровство! А теперь отдавай настоящий сапфир! Нету! Не бейте меня, господин крыс! А что у тебя за щекой?  — У вас у всех защечные карманы есть. Не кусайся, голову отверчу. — Ну вот, а ты говорил. — Я нечаянно. — Правильно, никто не ворует нарочно. Все нечаянно. Когда меня мама в детстве била за воровство, я тоже кричал, что я нечаянно. Подсунул стекло и думаешь, если она знатная дама, то и дура. Ты мне хочешь государственное дело загубить? — Заруби. На носу, предатель, что мы-то отсюда уйдем, даже если большого корабля не захватим. А если ты останешься, твои землети спросят, что ты делал при пиратах. Не губите меня, господин крыс, я клянусь, что это в самом деле нечаянно. Не мог же я подумать, что туристка разбирается в драгоценных камнях.  — — Глупые в драгоценностях разбираются лучше всех, — сказал Крыс. — А умные книжки читают. Ты это учти на будущее. — А вы, господин Крыс, книжки, конечно, читаете? — Нет. На меня и умните, и дурати работают. Теперь давай быстро. Мама ждет, как пройдет операция. Стучи в дверь. М-боком втиснулся в комнату и замер у порога. Вид у него был встрепанный. Ну и славно же тебя взгрел твой пиратский друг, — подумал Пашка, а вслух сказал. — Вы научились стучать дверь? Что еще вы мне притащили? — Произошла ошибка, — заговорил М, глядя снизу вверх. — Я нечаянно перепутал коробочки. — Не нужны мне ваши стекляшки, — сказал Пашка.  — — Это была ошибка, заверяю вас. Виноваты уже понесли строгое наказание. Извольте взглянуть на настоящий сапфир. М. спрыгнул на стол и раскрыл коробочку. Конечно, настоящий сапфир сверкал ярче стеклянного. Но большой разницы Пашка не усмотрел. — Оу! — сказал он, осторожно держа камень в пальцах. — Если не ошибаюсь, это хороший сапфир. — Да, разумеется, настоящий сапфир очень редкий. Возьмите, а? Пашка задумался, потом закрыл коробочку и сказал. — Нет, у меня такие есть. — Умоляю, мне не сносить головы. — Кого не сносить? — Моя голова. Чик-чик. И м-м-м, печально всмахнул лапкой. Ладно, — сжалился Пашка, — я беру подарок как одолжение, чтобы вам не чик-чик. Вы любите драгоценности? — Ой, я коллекционер драгоценностей, — сказал Пашка. — Я есть ценитель. Теперь уходи, маленький жулик. Задом попятился к двери, нащупал нижнюю ручку, открыл ее и исчез в коридоре. Пашка сразу приник к двери. «Взяла!» — прошипел мы. Я все слышал. Вроде бы клюнула. Она собирает драгоценности. «Посторонись, дай-ка я превращусь в кого-нибудь!» «Меня потрясает, господин Крс», — сказал мы. «Ваше умение превращаться, как вам это удается?» «Это у меня от папы большой был негодяй. А что с ним случилось?» Он как-то решил подшутить над моей мамашей, превратился в цыпленка. Моя мамаша женщина серьезная, открутила ему головку. Какая ужасная смерть. Я представляю себе горе вашей уважаемой мамы. И ничего не представляешь. Она сказала, цыпленку цыплячья смерть. И пошла на кухню готовить линтвейн крепостью в 130 градусов. Моя мамаша выпить любит. Преклоняюсь перед ее железным характером. Ладно, я пошел, а ты жди здесь. Пашка тянулся к креслу и сделал вид, что дремлет. Уважаемая госпожа Пелодейка, услышал он голос и открыл глаза. Вот уж не ожидал увидеть добродушного краснощекого мальчишку в коротких станишках. «Да, великий мастер мастеровьте этот крыс!» «Никогда бы не догадался!» «Кто вы?» — спросил Пашка. «Я сын местной королевы», — сказал мальчик. «Моя мама узнала, что вы приехали к нам и ждет вас в гости». «Зачем?» — удивился Пашка. «Моя мама коллекционирует драгоценности, и ей очень хотелось познакомиться с настоящей ценительницей». «Мамочке скучно, не откажите ей!» «Драгоценности?» — воскликнул Пашка. «Обожаю драгоценности! Идем к вашей маме!» Крыс даже сощурился от радости. «Все получилось, как он хотел».